0: Bendiciones, hermanos. Eh, está, estamos pasando un tiempo de crisis. Crisis, como sabemos, viene de la palabra griega crisis, que quiere decir separación, selección o seleccionar, eh, juicio, colegio de jueces o tribunal, justicia, derecho. En ningún momento crisis es problema. Y dentro de un contexto espiritual, crisis es cuando Dios llama a alinearse. La iglesia, uno es juzgado, entra en una crisis, entra o está en un tribunal o colegio de jueces que la está juzgando, justamente para que ésta se alinee al propósito para el cual se la estableció sobre la tierra. En este sentido, es acertado la idea que hemos escuchado alguna vez, que crisis es oportunidad. Es la oportunidad que Dios nos da para cambiar, para crecer, para alinearnos, etc. Y esa oportunidad la podemos tomar o la podemos eh, perder. Y si la tomamos y nos realineamos con el propósito de Dios, crecemos y nos expandimos. Si no lo hacemos, nos quedamos estancados y quizás dando vueltas sobre lo mismo. Otra forma de verlo es que en ese momento la eternidad irrumpe en un laberinto, espacio temporal en el cual nosotros estamos atascados para sacarnos de esa dimensión y posicionarnos en otra. Eso es lo que llamamos Kairos, cuando la eternidad irrumpe en nuestra espacio temporalidad para reposicionarnos y notemos que Dios interviene y si es que intervienen lo hace por nuestro bien para desbloquearnos porque solo no podemos salir de este embrollo. Y lo que quiero plantearte en esta mañana es algo que muchas veces no nos damos cuenta que nos pasa y de hecho ha pasado en la historia. Los momentos de crisis son uno de los generadores de la filosofía. Lo que hemos los que han estudiado este tema han determinado que hay dos instancias generadoras de la filosofía. Una es la situación límite, los momentos de crisis, eh, el derrumbe de paradigmas sociales y cosas por el estilo, y que es donde uno comienza a plantearse ciertas preguntas, eh, ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que suceder esto? ¿qué hice yo? ¿por qué siempre me suceden estas cosas? ¿por qué tuvo que morir tan joven? Y una cantidad de preguntas de esta naturaleza, de esta índole, que eh, nos solemos hacer o las hemos escuchado. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo, pero hay un pasaje que me llama la atención, que es lo que dice Asaf en el Salmo 73. Dice lo siguiente. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar «Casi resbalaron mis pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales ni son azotados como los demás hombres, por tanto el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de la gordura». Se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan de, eh, desde su encumbrada posesión. Contra el cielo han puesto la, eh, su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo, cómo lo sabe Dios? Y hay, y hay conocimiento en el altísimo. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. O sea, lo que experimenta, eh, leí versículo 12 al versículo 15. Lo que experimenta Asaf no es nada ajeno a nuestra realidad actual y lo vemos a diario. Y me impacta lo que dice el versículo 16. Dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Es decir, Asaf tuvo, estuvo pensando en esto. Me imagino algunas preguntas que podía hacerse en su corazón. ¿Cómo puede ser? Señor, esto no es justo. ¿Qué sentido tiene ser íntegro? ¿Para qué me, me guardo de, de, hacer, eh, de no, no hacer el mal, de no ofenderte? Si al final estos tipos hacen lo que quieren y, la, y salen ganando. Dice que pensó, dice que trató de entender y que era muy difícil. Su mente se agotó tratando de encontrarle una solución a esto. Y en efecto, si hablamos de lo que se llama técnicamente... De odisea, es decir, aquella rama de la teología que trata de responder por qué sufren los justos, encontramos que es donde se ha gastado más tinta y donde las mentes más brillantes han puesto todo su tiempo y energías, pero no se ha llegado a ningún, eh, ninguna solución. Este esto es, es algo que ocurre, nos ponemos a pensar y aún eh, si la cosa golpea muy cerca de nosotros podemos llegar a enojarnos con Dios y a criticar a Dios o, o darle la espalda a Dios. En ese momento, para Asaf, eh, es cuando eh, uno puede desprenderse de Dios, independizarse de su consejo y comenzar a pensar por sí mismo. Asaf, Asaf que creo que estuvo en el borde eh, porque todo esto toma, eh, toma a nuestra alma, la, la, sujet, la, la sacude, el acertijo despierta nuestra curiosidad, todas estas preguntas. Pero me da paz lo que Él decidió finalmente, que está el versículo 17. Dice: hasta que entré en el santuario, entonces comprendí el fin de ellos. Asaf no optó por la filosofía, sino por rendirse a Dios, por adorar a Dios y eventualmente buscar en Él la respuesta. Y esto le abrió el entendimiento. La segunda instancia por la que comienza la filosofía, y de hecho es como comenzó formalmente con Tales de Mileto, Pitágoras y otros, es con el asombro de la creación. Uno dice, ve la creación, sobre todo el firmamento, y dice, wow, qué tremendo está todo esto. E inmediatamente trata de explicarlo. Y comienza a buscar soluciones. David, en el Salmo 8, dice algo interesante. Cuando veo tus cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te, de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? David contempla la inmensidad de la creación y al mismo tiempo la pequeñez del hombre dentro de ella, o como parte de ella. David puede optar por meterse en ontología, puede optar por dedicarse a entender y resolver este misterio, pero opta por enmarcar esa pregunta en la revelación. Opta por enmarcar literalmente esa pregunta eh, en la adoración. ¿sí? Dice el Salmo que comienza, uno puede ver que comienza y termina de igual manera. Técnicamente eso se llama una inclusión o incluso en latín, que dice, oh Señor, Dios nuestro, eh, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pensando contextualmente, ¿cuándo nace la filosofía? Cuando se presenta, por un lado, la posibilidad del diálogo, de la discusión de ideas, de la validez social, de las opiniones personales, las especulaciones y cosas por el estilo. Cuando se da, cuando se da eh, o se exalta la habilidad eh, del hombre, en poder entender todas las cosas y al mismo tiempo se desecha el discurso autoritativo y monolítico de Dios. Estamos pasando en este tiempo una situación de crisis y esto a nivel internacional, para muchos algo inédito, y podemos plantearlo a nivel humano, es lo que vemos en las redes sociales y en las noticias, los opinólogos que hablan de lo que no saben, especulan, llenan un espacio, sueltan palabras, y esto no es otra cosa que alimentar un pensamiento filosófico sin mucho peso, no de gran monta. La otra es entrar en la intimidad con Dios y adorarlo a Él. Y Él nos dará entendimiento al tiempo que nos va a alinear, reposicionar y hacernos crecer en autoridad. Bendiciones.